0: Tenemos en línea a uno de los compañeros que sufrió en carne propia el fascismo. Estamos hablando del de compañero Luis Parra, quien está forma parte de eh, la Junta Directiva de esta fundación conocida como Explosiva, que es una radio comunitaria de Santa Bárbara de Varinas, y nos va a contar un poco qué fue lo que ocurrió. Luis, bienvenido a Radio Nacional de Venezuela.
1: Buenos días a sí. nuestra gente de Radio Nacional de Venezuela, quiero hacer un, un correctivo, es Luis Becerra.
0: Luis Becerra, Parra es, este, confundí, Parra es este de la Zulita y tú eres Luis Becerra, así que gracias por la corrección pública, Luis. Bueno,
1: eh, yo estoy ubicado en Santa Bárbara de Barinas, en la calle 4, entre carreras 8 y 9, sector José Félix Rivas, del municipio de Ezequiel Zamora. Eh, mi situación comenzó el día viernes 13 de 3 de la tarde de noviembre, cuando el candidato alcalde, el ciudadano Nelson García, se presentó con tres personas más, entre ellas eh, otro de una radio que se llama Latina 102.1, el señor Vladimiro Valles, quienes me visitaron a, a la radio, yo creí que de repente era para compartir, porque el señor Nelson García es narrador deportivo, yo fui narrador deportivo, de fútbol profesional, y también tuvimos algunas relaciones con lo que fue la vuelta al Táchira y como emisora matriz acá. Y bueno, yo dije, me viene me a visitar el, el candidato. Cuando abro la puerta, pues él entró a la cabina, eso fue el viernes 13 de noviembre. Entró a la cabina y comenzó a vilipendiarme fuertemente que tenía que apagar la radio, con palabras obscenas. Yo le dije, caballero, usted se equivocó, yo tengo una, una emisora que está legalmente ante Conatel, tengo mi habilitación, tengo mi concepción, si usted tiene alguna queja, hágalo ante Conatel, que es el ente que nos regula a nosotros. Bueno, eso él eh, siguió vilipendiándome que tenía que apagar la radio, si no me llevo el equipo... Cuando él se va a retirar de la cabina, me dice, ¿no, ¿no va a apagar la radio? No la apague, como son de amenaza. Se retiró. El día sábado, 14, yo monitoreé la estación de él, porque tiene una radio que se llama Monumental, 94.1, ilegal. Y yo la monitoreo, él no habló nada. Pero el lunes 15, que fue el día de mi cumpleaños, me partió la torta muy temprano. Comenzó a hablar soeces a través de la estación de radio de él. Y el martes... 16. Los vecinos cuando me, me veían me preguntaban qué pasó con él, qué pasó con él, porque está diciendo esto y esto y esto. Bueno, el, así transcurrió, ya después eh, el día martes 23, se presenta a las 7 y 20 de la mañana con una turba de aproximadamente 60 personas, dos camionetas y un camión. Yo voy a salir de la puerta de mi casa porque la estación está al lado. Cuando veo que se va ese, esa gente, como estilo de las películas, yo ingresé y me tranqué. Comenzaron a través de la reja a, a, a decirme que tenía que apagar la radio porque usted lo que está haciéndome es un daño. ¿Cuánto le pagó el chavismo? ¿Usted está haciéndome interferencia? Eso es lo que él argumenta. Yo soy 88.7, él es 94.1. Una emisora de él, muy potente, ingresa a las partes de Colombia. Es muy potente yo 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 entiendo que la emisora, emisora potente debía taparme a, nos, a nosotros somos una emisora pequeñita yo estoy saliendo con 100 vatios esta situación pues llevó al término que mi, mi esposa llama a la hija que vive como a unas cuatro cuadras ella se viene con los niños ella sí hizo un cruce de palabras con el señor Nelson García también estuvo presente el, el concejal bueno para este entonces ya 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 son ya es, ya es alcalde y el concejal Charles Castillo y otras personas que estaban allí. Cuando yo siento que él entra, a, le cae a puntapié a la puerta de la cabina, yo le digo a mi esposa, déjeme salir, déjeme salir, porque si vienen por mí, déjeme salir. Salgo de la casa con las manos atrás, ellos se me vienen, pero no me tocaron. Y ahí comenzó de que tengo que apagar la radio porque me la voy a llevar, porque usted me está haciendo el daño, ¿cuánto le están pagando a usted los chavistas? Usted tiene que ser consciente, yo también soy cristiano. Eh, soy pastor, tengo 38 años en los caminos de Dios, tengo 25 años de ministerio y me salió con eso. Entonces me dijo esto, y eso que usted usted debía, debía de, de dar ejemplo, usted no tiene que ponerse así, me voy bueno, a llevar al equipo. En la cuestión de para del de, momento de la turba yo no pude observar porque yo estaba, estaba en la parte de adentro cuando él estaba golpeando la, la puerta. Y ahí pues cortaron los cables de, del fluido que va hacia la cabina, eh, la cuchilla la, la, la jalaron duro, que se torció, y esto quedamos fuera del aire. Eh, yo le dije, Nelson, no se equivoque, en tres oportunidades, no se equivoque, le dije. Yo no soy ningún civil común, no se equivoque, Nelson. Bueno, ahí siguió el cruce de palabras, y fuertemente, violentamente, se retiraron. Eh, esto llevó, pues bueno, que yo lógicamente mis mis pasos primero fue comunicarme con Conatel, en este caso con Magalí que estoy muy agradecido uh -huh. de Conatel porque procedió inmediatamente. Yo no en, en sí mis colegas no yo no, no sabía en realidad el, eh, el poder de la radio y en este caso de ese proceso de, de esa idea del de Comandante Chávez de lo que eran emisoras comunitarias y era el día de ayer, pues bueno, el movimiento que hubo eh, la gente que vino de Caracas todos los que se han pronunciado estoy muy agradecido en verdad porque no estoy solo a toda la cadena de las emisoras comunitarias que me llamaron, que salía al aire por diferentes partes diferentes periódicos me llamaron eh, haciéndonos sentir era el día de ayer, pues estuve en fiscalía estuve en fiscalía, estuvo también la SOI dos coroneles de la SOI estuvieron acá estuvo eh, la Guardia Nacional el CPC la Policía Nacional el CONAS la Fiscalía 15, eh, los camaradas de la Comuna Sueño y Bolívar de Samuel, se pronunciaron, son 13 consejos comunales, se pronunciaron en defensa de explosivo 88.7 y lógicamente condenando estos ataques vandálicos de este grupo que llegó a la estación. A la cabina no entraron porque estaba trancada, pero yo pienso que si hubieran ingresado a la cabina pues haya habido mayor eh, mayor deterioro. Eh, ayer procedieron y bueno, yo pedí lógicamente el resguardo de mi familia porque uno no sabe que puedan cómo puedan ellos actuar eh, y se le hice pronunciar ya de que si algo me pasaba a mí o a mi familia ahora lo hago públicamente publica, a nivel nacional pues yo responsabilizo al actual alcalde Nelson García Mora del partido Compa Compromiso País eh, estoy ahorita acá en la cabina estoy acomodando el cable que el cableado que va hacia el, el aire acondicionado porque como va por encima del cielo raso, pues eh, ayer cuando vinieron los funcionarios que colocaron la cuchilla nueva y restablecieron los cables, eh, no llegó energía. Entonces creo que entre unas dos o tres horas explosiva 88.7 FM, saldrá nuevamente al aire para seguir pregonando eh, los principios, para seguir pregonando que somos un medio que estamos apoyando y defendiendo nuestro proceso, porque eso fue lo que me recalcaron, que yo cuánto me estaba pagando el chavismo. Entonces estoy agradecido y con ustedes, Radio Nacional, porque estos son micrófonos que se abren para contar la situación que nos está sucediendo. Y de mi parte, pues agradecido porque hay un espacio para una estación de radio acá en un sector, en un barrio. Estoy en un barrio que no tengo ni asfaltado en las calles. Ahí salen las ondas hercianas habilitadas por Conatel para llegar con un mensaje. Eh, no sé en realidad la situación del, del ciudadano Nelson García. ...cuál fue el, el, el problema grave que le causó explosiva... ...pero tampoco sabía que explosiva 88.7... ...tiene una familia grande en Venezuela... ...y que son los medios comunitarios... ...que vuelvo y reitero... ...gracias a todos aquellos que me llamaron... ...a las cadenas que sacaron esta información... ...porque yo le dije al fiscal... ...nosotros somos una cadena de emisoras comunitarias... ...que si a una emisora le pica una hormiga... ...todo el país lo sabe que esa emisora le picó una hormiga...
0: Sí, Luis, muy importante y bastante contundente su testimonio, además de muy emotivo porque ratifica lo que mencionábamos al inicio de esta conversación y es la, la, la emoción, el vínculo afectivo que tienen las radios y las radios comunitarias con su pueblo. ¿Cuál ha sido la reacción del de pueblo de ese barrio en donde usted se encuentra a propósito de estos ataques? No solamente... ...para con la emisora explosiva 88.7 FM, sino para contra su propia, su integridad física.
1: Bueno, hasta el momento eh, no he recibido un ataque directo. Hasta el día de antier pues, pasaban eh, motos y personas extrañas por frente de la estación. Eh, nos comunicamos con el capitán Carreño de la Guardia Nacional... Eh, me envió resguardo, hubo efectivo hasta eso de las 2, 3 de la mañana, eso fue antes. ayer pues no con la situación, no, no he tenido presencia, eh, hoy pues no, no he mirado así cosas extrañas, pero eh, eh, con mi coronel que vino de la SOI, de igual manera ellos quedaron que iban a enviar un, eh, un, eh, un patrullaje, unas rondas para evitar que, y que así las personas o los que tengan alguna mala intención pues vean presencia de funcionarios acá en la estación así sea extemporáneamente ¿no?
0: claro, esto... usted, usted me envió a mí unos audios en donde él hacía referencia, alusión a, a explosiva, estamos hablando del de, de alcalde Nelson García, incluso a través de las ondas hercianas de esa emisora ilegal que está usurpando el espacio radioeléctrico se refería a la emisora explosiva a propósito de, de la situación y y una especie de amedrentamiento a, a propósito de la intención de cerrar la emisora comunitaria.
1: Sí, sí, exactamente. De hecho, en el día de hoy, nuevamente salió por la radio y hace todavía énfasis donde se está bastante montando es un falso positivo. Eso no fue así. Entonces, todavía ha estado eh, haciendo esos, esos toques, ¿no? Lo que tú dices es correcto, claro. Él, él es donde me llama a mí que si estoy loco que me pasa y palabras eh, que están fuera del, 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 de la parte del, del el léxico eh, que en una estación de radio pues no se deben de, no se deben eh, decir y más en horario de todo usuario entonces eso es cierto ¿okay? eh, yo nuevamente por pues, reitero públicamente a nivel nacional esto ya de unas dos tres horas estoy saliendo al aire y bueno que este caballero eh, eh, ...siente un precedente, él no puede seguir incitando a la violencia... ...porque en, una, en varias ocasiones, en los audios, él les dice que el pueblo va a ir... ...el pueblo va a ir por usted, en una ocasión lo dijo directamente... ...si no apaga la emisora, pues vamos a ir por usted... ...situaciones así que, que eso lleva a lo que es esto, a incitar a la, a la violencia, que eso es penado.
0: Fíjate, eso es tan penado, estamos conversando con Luis Becerra... ...quien forma parte de la directiva... ...de explosivo 88.7 en Santa Bárbara de Barinas y que fue víctima de la violencia... ...y que ha sido víctima del hostigamiento por parte de este alcalde Nelson García. Nelson García pareciera o cree que, que Santa Bárbara de Varinas es un feudo... ...al cual él puede manejar como si fuera una bodega eh, fuera de la constitución... ...que tiene un cargo supraconstitucional que puede darse el lujo de amenazar a través de las ondas hercianas está penado por la ley por la constitución de la República Bolivariana de Venezuela hay, uno, hay una ley que además resguarda a los medios comunitarios y alternativos que es la ley de comunicación popular y nosotros queremos compartir esto porque además entendemos que formalmente pusiste la denuncia en, en fiscalía y que además tu teléfono personal forma parte de... Eh, todo lo que tiene que ver con las pruebas para abrir un procedimiento y pedir medidas cautelares de protección para ti y para tu familia.
1: Sí, exactamente. Eh, mi número personal pues quedó ayer en fiscalía para eh, cumplir los, los canales regulares. Eso lo entendemos. Y bueno, anoche casualmente la viceministra estaba llamándome, eh, estaba observando el programa cuando ella dijo no tenemos comunicación con Luis R. Barina pues era por esa situación porque mi teléfono quedó allí en Fiscalía para resguardo y, y para tener, lógicamente, sustento de todas las fotografías que quedaron grabadas, los audios cuando llegaron acá, eh, en este hostigamiento. Entonces, por eso estoy sin teléfono para quienes, a lo mejor a nivel nacional, colegas de radio, de, de, de emisoras comunitarias, porque nos conocemos, yo estuve en lo que fue la discusión de la ley, estuvimos varias veces allá en, en, en San Antonio de los Altos, eh, en las discusiones. Yo soy, esto bueno, vocero, lo que tiene que ver hacia este lugar de lo de Conatel, entonces no entiendo en verdad, no entiendo en verdad, pero eh, las cosas son así. De todas maneras, pues tenemos que seguir como el elefante, eh, poco a poco con pisadas firmes y primero confiando en que hay un Dios que está con nosotros y que eh, Él es el que nos va a fortalecer y Él es el que nos va a ayudar y después vuelvo y reitero a todos organismos, eh, comenzando desde el Presidente de la República, que sé que tiene ese conocimiento de todo ello al Fiscal Tared a todos los que se han movido porque no creí, o sea no no sabía el, 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 en sí el poder el impacto y quiero, que esto iba a tener impacto, exacto, yo quiero, y, y yo quiero invitar a, a mis colegas de las emisoras comunitarias que que en realidad entienda que no estamos solos, que no estamos solos que hay eh, un pueblo yo le dije a, a mi hija hoy tengo que ir a la Fiscalía a firmar por allí eh, otras cuestiones el día de hoy. Esto, Si me llegan a preguntar que esto y aquello, yo solamente voy a decir que lo que sucede es que la estación de radio es, es eh, el explosivo 88.7, es una estación del Estado, y que tienen que entender de que nosotros pues estamos haciendo un trabajo, estamos llevando eh, la información veraz. Igualmente eh, llevando lo que fue la transmisión de los de, de las elecciones actuales y de todas las elecciones con una información veraz, no una información adulterada, sino siempre llegándole al oyente con una información veraz de lo que está aconteciendo. Ese es el propósito de todas las emisoras y, y reitero agradecimiento a la cadena de radio de las emisoras comunitarias.
0: Bueno, Luis Becerra, nosotros desde aquí, desde Radio Nacional de Venezuela, por supuesto también nos solidarizamos y ponemos a la orden nuestra señal nacional pa al servicio de, de estas circunstancias, al servicio también de los medios comunitarios alternativos, de la labor que ustedes realizan allí en la comunidad profunda, en el barrio, vinculándose con las costumbres, con los cumpleaños de la gente, vinculándose con las actividades, de la comunidad, de la comuna, ustedes trabajan conjuntamente ya con el concepto de una gran comuna y eso es muy interesante porque se trata del de verdadero proyecto de participación, de la democracia participativa y protagónica que tiene un profundo arraigo. Así que nosotros no tenemos sino que agradecerte la valentía, el coraje, a ti, a tu familia, a toda la comunidad que hace vida en torno a la explosiva 88.7 y que... Vamos a estar muy pendientes, eh, yo soy la presidenta de Radio Nacional de Venezuela y soy también la viceministra que viste ayer en el programa. Ah, okay. <ríe> <ríe> este, Perfecto. Entonces nosotros lo que queremos <ríe> es hacerles llegar también el apoyo del ministro Freddy ñáñez que ha estado muy pendiente y ha enlazado directamente con eh, el, el fiscal, porque lo que tú has hecho es el paso importante. Nosotros sí. tenemos que centrar un precedente, un precedente para que esto no, no, no ocurra. La democracia no se trata de pisar al otro, de avasallar al otro. La democracia se trata de entendimiento, no de amedrentamiento. Sí, ¿Tu mensaje sí. final, Luis, sí, en, esta, esto, en bueno,
1: esta conversación? Quiero acotar que, eh, aparte de... Bueno, yo, yo soy eh, graduado también en la... Bueno, yo soy licenciado en, en educación y, y tengo, pues, eh, mi PNI, mi certificado de locutor por la UCB, mi esposa Perina es licenciada en comunicación social, egresada de la Universidad Bolivariana de Venezuela, acá de Santa Bárbara, mi hija también es licenciada en comunicación social, egresada de la Universidad de Santa Bárbara, acá Bolivariana de Santa Bárbara, y bueno, tiene otras carreras, entonces estamos allí. Yo estoy saliendo, viceministra, y los que me escuchan, con un tramisoncito de 100 vatios, uh -huh. que, eh, pues no alcanzo en sí, digamos, a cubrir todo lo que tiene que ver con la parroquia, ¿no? Entonces yo me decía, bueno, este señor que tiene una emisora potente, que tiene está montado en Cerro Azul con enlace y todo, era para que me tapara, y peleando con una emisora pequeñita, que, que no tengo mucho que hacer. Gracias, eh, ministra, gracias para todos, me siento agradecido. Mi esposa está aquí mirándome, y hace se señas más que un fiscal contenta, porque no estamos solos. Y no. No, no nos olvida que seguimos adelante, esto es, me gustaría conversar con algo después, con usted interno. Cómo no, cómo no. Esto, Pero
0: adelante, ánimo. Fíjese y... sí, que ese transmisorcito que usted tiene allí, que hace una labor extraordinaria, hay que cuidarlo mucho. Porque la existencia de transmisores en este momento, producto del bloqueo, producto de la persecución financiera, cuando perdemos un transmisor no tenemos la posibilidad. De adquirirlo rápidamente los repuestos no se consiguen eh, para nosotros, para que, quienes hacemos vida en, en, en las radios eh, la guerra económica y la persecución ha sido muy dura, no hemos podido reponer, reparar nuestros transmisores no y eso él lo sabe y por eso él sabe que, que apropiándose de esos equipos sería muy difícil recuperarlos, por eso que así sea un transmisor de 100 de 50, de 200, hay que defenderlo, porque cuesta mucho hoy tener un transmisor, cuesta mucho hoy sí. mantener una radio al aire. Sí. Y eso se lo decimos nosotros como sistema, porque hemos perdido muchas señales producto del vandalismo, pero producto también de una acción coordinada y planificada para generar espacios de silencio. ¿Ves? Ahí la importancia de la radio y de cómo tenemos que unirnos todos en función de la defensa de nuestros espacios. Es muy importante defender todos nuestros espacios, desde el transmisor con la potencia este, más mínima que hace su trabajo, hasta todos los espacios que todavía puedan contar con transmisores de, 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 de una potencia moderada, porque eso es en realidad lo que nosotros tenemos. Así que luego conversamos, Luis, a propósito de todos estos temas, pero bueno, quiero reconocer públicamente la valentía, de, de Luis Becerra, de su familia, de la comunidad y de todos los medios comunitarios alternativos que ciertamente, como lo dices, han trabajado en función de la defensa de este espacio y en función de la solidaridad.
1: Bueno, no que me queda más nada que decirle, que muchas gracias y, y que, bueno, aquí estamos para seguir luchando. Gracias a ustedes. Bendiciones.
0: Gracias.
1: Bendiciones, que Dios te bendiga.
0: Amén, amén. Estábamos hablando entonces con Luis Becerra, quien es el encargado de Explosivo ochenta y ocho punto siete.